el homeschooling no es la escuela en la casa, es el mundo es tu escuela. Estás escuchando el episodio 521 del podcast de Latina Mom Legacy, el legado de la mamá latina. ¿Cómo educar en el hogar a niños bilingües en los Estados Unidos siendo una madre latina? ¿Qué debes considerar si estás pensando en emprender en este viaje? En este episodio, Jessica Suárez, una mamá ecuatoriana que educa en el hogar a sus tres hijas, comparte sus consejos sobre cómo educar en casa a niños bilingües. Descubre lo que los padres deben considerar, cuáles son los mayores conceptos erróneos sobre la educación en casa a niños y cómo se sienten las hijas de Jessica al respecto. Además, Jessica comparte sus mayores desafíos como madre y qué plato venezolano le gustaría pasarle a sus hijas. Yo, educadora bilingüe para padres, autora y madre multilingüe, Jani Pérez, te invito a esta charla, así que no te lo pierdas. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida o bienvenido a The Latina Mom Legacy Podcast, el legado de la mamá latina. Soy Yanni Pérez, una mamá colombiana viviendo en New Jersey, tratando de criar una hija multilingüe y que sea orgullosa de sus raíces. Aquí me encanta compartir con ustedes y darle tips y consejos y traerles entrevistas de mamás que también están tratando de criar a hijos bilingües. Así que espero que sintonicen. Si quieren compartir conmigo, y si me quieren seguir, lo pueden hacer en las redes sociales, en Instagram, arroba mi legacy, M-I-L-E-G-A-S-I, o The Latina Mom Legacy, también me pueden encontrar ahí. Pero la mejor manera es en suscribirte al boletín de correo, eso lo puedes hacer en milegacy.com, M-I-L-E-G-A-S-I, donde comparto qué es lo que está pasando en eventos, qué es lo que están pasando en el blog, qué es lo que está pasando en el mundo del lenguaje y del bilingüismo, así que ahí te espero. Un saludo muy cordial para mis oyentes en el Japón que nos tienen ahí en los charts de Apple Podcast. Mil y mil gracias. Y también para mis oyentes en Eslovaquia que también nos tienen ahí en los charts. Un muy fuerte abrazo para ustedes y para todas las mamás latinas y los padres latinos que nos están escuchando en todo el mundo, no solo aquí en los Estados Unidos. Darle a sus hijos otro idioma es un bien, un regalo que les está haciendo. Así que mil gracias por compartir con nosotros y por sintonizar y ser parte de nuestra comunidad. La semana pasada les compartí que Victoria tuvo una sorpresa y esa sorpresa fue que la nombraron como recipiente de una placa de un premio que se llama The James Griffin Award, que es un premio que se lo dan solamente a un jugador de la organización dentro de su división. O sea, para ella, ella juega hockey, es mi hija, y ella también es goalie, portera de hockey. Entonces, este premio se lo dan a un solo niño de la organización de su división división y en este caso este año se lo dieron a ella. Fue un honor porque no solo fue la única niña al ver recibido de todos los niños que recibieron premios de su división, no solo fue la única niña, la única hembra, sino que también fue la única portera que recibió un premio en ese día y estuvimos súper orgullosos de ella no solo porque es nuestra hija y porque le ha ido muy bien en este deporte, sino porque siempre me preguntan a mí 
cómo lo hace, cómo lo hace ella académicamente, ella se saltó un grado, cómo lo hace físicamente, porque le va muy bien como portera en el hockey. Y yo siempre digo que su éxito, tanto académico como su éxito físico, se lo atribuyo siempre al bilingüismo y a que la estamos educando con varios lenguajes. Hay mucho desarrollo en el cerebro del niño que es bilingüe. Su cerebro está trabajando de maneras diferentes a un niño que solo habla un idioma y les ayuda a tomar decisiones rápidas, les ayuda a ser más flexibles, les ayuda también a tener reflejos más rápidos y eso le ha ayudado mucho, mucho a ella. Ahora, les comparto que mi hija tuvo retrasos cuando tenía dos, tres años, tuvo retrasos en el sentido de las habilidades de motor gruesas. Entonces, una niña con retrasos llega a este punto, o sea, para mí tiene mucho, mucho que ver con que la estamos educando como bilingüe y también que yo le leía mucho y todavía leo mucho con ella. Entonces son cosas que uno puede ser y no lo digo porque oh es mi hija y mi hija es wow. No, lo digo porque ustedes también, tú también tienes la habilidad de darle a tus hijos una herramienta que les va a ser muy útil, que les va a ser muy útil. Y si usted habla español y le puede pasar este regalo a su hijo, o sea, no le está haciendo un daño, antes le está ayudando a sus hijos. Y nosotros como padres queremos que nuestros hijos sobresalgan y salgan adelante, que vayan más lejos de lo que hemos sido nosotros, ¿verdad? Y si, y si podemos y tenemos la capacidad de hacerlo, hombre, ¿por qué no hacerlo, verdad? Bueno, les comparto un poquito de lo que tenía que decir el coach durante esta ceremonia. Yeah, so for those of you that uh, know or don't know our my team, it's you know it's only uh, it's only seven or eight players, right? Seven skaters and one goalie. Um, every single kid on the team is a super talented, uh, super hard worker. Um, so to win this award with the, the uh, group that we have uh, is extra special. Um, but when Corn told me that I had to nominate someone for this award, it was uh, there was really no t hesitation. Um, I think everybody on the team knew that Victoria was uh, the right choice for this, and. Um, Yeah, not just a hard worker, not just a, not just super talented, but also has the right mindset, the right mentality, the the backbone of our team. Um, I'd say about half the uh, half the coaches that we play against come up to me after the game and say, "Man, she is good." And the other half are so pissed off that we just beat them. Uh, <laughs> great play that they uh, just kind of have their heads down and shake hands. So, yeah, I just want to say uh, how proud I am of you and uh, what a great season it's been. Um, we've had uh, had a lot of wins this year, and uh, I don't think we could have uh, could have had any of them without you. And it's not just about the wins and losses; it's about uh, being a great teammate and that uh, that you are in spades. So, uh, congratulations. Definitivamente estamos muy orgullosos de nuestra hija, nuestra hija multicultural, multilingüe y que aprecia sus raíces latinas y que tiene la mamá que se mantiene gritando ahí en español y... <ríe> y bueno, ya me conocen como mamá, la mamá latina medio loca. <ríe> la semana pasada les compartí, les hablé sobre la música y cómo la música influye y ayuda en el desarrollo de la crianza bilingüe. Esta semana tengo a una mamá ecuatoriana que nos va a compartir su experiencia como latina criando hijos desde el hogar, o sea, homeschooling. Nos tiene muchos, muchos tips y consejos, así que si están pensando en criar a sus hijos desde casa, ¿qué es lo que tiene? que hacer, qué es lo que tienen que tener en cuenta. Ella nos comparte todo eso. Les presento a Jessica Suárez. Espero que te guste. Chao, chao. 
En el programa de hoy tenemos una mamá latina, Jessica Suárez, que nos va a hablar sobre la crianza bilingüe desde la casa, desde el hogar. Jessica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Jessica, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy originalmente de Ecuador. Vine a vivir a este país aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, en el año 2005. O sea, ya van a ser casi 19 años que vivo aquí. Y tengo tres niñas. Mi esposo es de Venezuela, entonces obviamente en la casa se habla español porque él también es migrante. Vivimos aquí en la Florida todo este tiempo. Mis niñas tienen 11, 9 y 7. Tienen muy poquita diferencia, pasan mucho tiempo ellas juntas y siempre están jugando. Eso básicamente desde que tuve hijas me dediqué de lleno a estar con ellas, a cuidarlas porque realmente no teníamos familia aquí que puedan ayudar. Entonces yo terminé, dejé de trabajar. Anteriormente yo me dedicaba a recursos humanos y mi marido es developer. Uh -huh. Trabaja en construcción, sí. ¿Y en qué parte de Florida vives? Vivimos en Orlando. Ah, oh, chévere, chévere. Sí, aquí hay tantas actividades para niños que es bien difícil uno quedarse en la casa, honestamente, porque vivimos en Kissimmee específicamente y tenemos Disney a 25 minutos, Universal a 20 minutos, Legoland, todos los parques. Es oh, una ciudad buena. muy bonita para criar niños aquí. Oh, qué chévere, que me imagino que es muy divertido para ellas. Sí, aunque a veces dicen, ay, qué pereza, otra vez un parque, <risa> pero no saben, ¿no? Que tanta gente sueña con venir acá y no saben ellas quizás lo privilegiadas que son de vivir en esta ciudad. Sí, sí, no, definitivamente. Cuéntame, entonces, ellas están ahorita, ¿tú haces la educación toda desde la casa o haces combinación o ellas van al colegio y después tú le suplementas en la casa? ¿Cómo es esa dinámica en la casa? Bueno, es todo aquí en la casa, todo aquí en la casa. La niña de 11 mía fue al BPK porque uh -huh. yo no tenía planes de hacer homeschooling. Yo tenía amigas que hacían homeschooling y yo decía, uy, qué valientes, eso no es para mí. Pero la mandé al BPK, ella no hablaba nada de inglés. Yo me aseguré uh -huh. que lo único que ella aprenda hasta los casi cinco años era español. Nunca vio televisión en inglés. Tenía sus amiguitos, pero entre ellos no hablan. En realidad no es que conversan a esa edad, entonces están jugando juntos, pero se hablan muy poco. Y ella fue al BPK y como a los 20 días la maestra me dijo, eh, tu hija no habla nada de inglés. Le dije no. Me dijo, pero bueno, ya habla. Ella se demoró 20 días en aprender el inglés totalmente, porque no tenía ningún acceso al inglés. Y a partir de ahí empezó a hablar inglés y después me tocaba llevarla al kinder, pero yo tenía una niña de dos y otra bebé de seis meses. Y los colegios que me gustaban quedaban bastante lejos y yo dije, ay no, para que aprenda a contar del 1 al 20 y el ABC, yo se lo enseño. Y voy viendo año por año porque no quería rodar tanto tiempo en el auto con las otras dos chiquitas, no me parecía justo para ellas. Dije, ok, yo hago el kinder. Luego pasó el kinder, luego, bueno, ahora primer grado. Mm, ¿Qué aprenden en primer grado? Me puse a investigar. Ay, no, esto está fácil, dije yo, yo lo hago. Y así fue. Entonces yo dije, voy un año a la vez, un año a la vez, y cuando ya me sienta que no quiero, pues las mando al colegio. Pero resulta que me enamoré del homeschooling. Me encanta la libertad que tenemos, la flexibilidad, y que va dedicado específicamente a la manera que tu hijo aprende. ¿Y cómo puedes tú saber la manera que tu hijo aprende? Eso lo sabe solo la mamá, porque estás ahí porque lo conoces y sabes si el niño le gusta actividades más hands-on, o le gusta ver videos, o le gusta ser independiente, o quizás le gusta más el arte. Entonces, eso es lo bonito del homeschooling. Lo puedes hacer personalizado a cada uno de tus hijos. Cuéntame, ¿en qué grado está la mayor ahora? La mayor está en quinto, la segunda está Va a terminar ahorita este mes tercer grado y pasa cuarto y la tercera está en primero, en primer grado. 
¿La enseñanza de homeschooling se la haces en inglés y en español o solo en español o bilingüe? Bueno, en mi caso, eso es un, una cosa así súper diferente porque, por ejemplo, mi idioma es el español. Yo me siento mucho más cómoda en español. Mis hijas, sin embargo, todos los libros que ellas utilizan son en inglés. Yo agarro el libro, lo leo, les explico, a veces en español. O sea, yo les explico como yo me sienta cómoda. Pero como ellas entienden perfecto el español, no tienen problema. A veces agarro términos de libro para que ellas no se confundan con los términos en español, pero es una combinación completa. Porque para mí se me hace más fácil explicarles en español que es explicarles algo en inglés. También usamos otros recursos, por ejemplo, ellas... Tengo la grande que hace escuela virtual, pero nada más dos materias. Y ahí ella a veces puede conversar con una maestra, ve varios videos, igual las matemáticas. Son con videos en inglés. Entonces, es una combinación, pero el 100% de los libros que usamos son en inglés. A ver, tengo muchas preguntas. Sí. <ríe> Porque es, es un tema que me han preguntado mucho. Y yo como mamá, por ejemplo, que trabajo de la casa, lo más cercano que he vivido como homeschooling fue durante la pandemia, que nos tocó hacer todo desde casa. Y yo dije, uff, yo no puedo. <risa> Porque es mucho. O sea, claro, también estaba trabajando, pero pienso yo que el homeschooling no es para todas las mamás y para todas las personas, ni tampoco para todos los niños. Porque como dices tú, que se le adapta a la manera de que ellos les guste y de cómo toman la información. Pero regresando al principio, cuando tú empezaste, ¿qué investigación hiciste sobre el homeschooling? Like, uno tiene que tomar, no sé, contactar a una junta o al estado o del condado. o ¿Cómo es ese proceso para decir, por ejemplo, si una mamá quiere empezar a educar a sus hijos desde casa? ¿Qué es lo oficial que uno tiene que hacer? Bueno, eso varía según el estado donde uno viva, pero es un proceso muy sencillo. Yo tenía hmm. la ventaja que tenía varias amigas que... De hecho, tengo una que ella fue homeschooler toda su vida, uh -huh. o sea, hasta el final. Y yo decía, wow, ella es muy normal. O sea, yo decía, no, entonces no es que los niños son como diferentes ni nada por el estilo. Y ellas me asesoraron mucho con todo esto. Entonces es sencillo. Uno tiene que, cuando el niño cumple seis años, si cumplió seis años antes de marzo del año presente, tú le debes avisar al county dónde está tu hijo. Porque el county, o el niño está en la escuela o el niño está en la casa. Pero el county necesita saber, porque si no sabe, van a venir a buscar dónde está su hijo, qué está haciendo su hijo. Entonces tú le mandas una carta al condado donde estés, pero eso es aquí en la Florida. Uh -huh. Y es una carta de, se llama Letter of Intent, donde uh -huh. dice que el niño va a continuar su educación en el hogar. Automáticamente el niño queda registrado como homeschooler. Uh -huh. No le pertenece como decir al county. Eso es todo lo que hay que hacer, más nada. Hay dos maneras de ser homeschooler aquí en la Florida. Uno se registra con el county o uno se puede registrar con un colegio umbrella, que es un colegio privado que no tiene tuition ni nada, simplemente es como decir el niño está registrado en un colegio. Generalmente los niños que hacen unschooling, que quiere decir que no van a presentar evaluación, que hacen el día como ellos desean, aprenden en el ritmo que desean y no se van rigiendo más o menos en lo que los niños de escuela están aprendiendo, ellos van al umbrella porque uh -huh. tienen de hecho más libertad. Pero ellos están registrados como niños de colegio porque están bajo un colegio público. No deben presentar evaluación. Mientras que si uno se registra con el condado, como es mi caso, nosotros sí presentamos una evaluación. Al final de cada año escolar, necesitamos contactar una evaluadora que tiene que estar obviamente registrada con el county y ella es la que va a revisar el trabajo del niño. 
qué aprendió, cuánto progreso hubo. Ella llena una carta y esa carta nosotros la sometemos al county y automáticamente el county en su sistema pone la niña tal está en tal grado, la niña tal pasó a tal grado. Que si, por ejemplo, yo quisiera meter a mi hija en cuarto grado, en el county está registrado que ella está cursando tercero y la puedo meter en el colegio en el grado que le corresponde. El colegio Umbrella hace lo mismo, manda esos mismos récords al condado. Pero como mamá homeschooler al Colegio Umbrella, uno no le presenta nada más que asistencias. Es bien sencillo. Pero si están registrados bajo la escuela Umbrella, eh, ¿ellos van a la escuela o no? ¿O siguen en el homeschool? Simplemente sí. como, como un frente, como un front de registro. Sí, simplemente ellos no, no son un edificio. Nada, uh -huh. es, es, es un grupo en Facebook donde esta señora de este colegio Umbrella, que es como que el más conocido aquí en la Florida, ella lo registra y ella manda los papeles y ya. Y ellos no deben guardar ningún tipo, los niños que están en el colegio Umbrella no guardan ningún tipo de recurso, no guardan libros, no guardan trabajos hechos. En mi caso yo guardo todo. Porque sí. puede venir de lo que he escuchado, no, no he oído que a nadie le haya pasado, pero pueden venir y decir, ok, necesitamos ver trabajo del niño. Y uno tiene que estar listo para poder defender el homeschool con las tareas y cosas que el niño ha hecho. Bueno, me imagino yo que diferentes planes de estudio que los padres pueden considerar. ¿Qué factores claves deben considerar los padres en elegir un plan de estudio, sea bilingüe o no sea bilingüe, para la educación en el hogar? Por ejemplo, yo me baso mucho en el scope and sequence que están haciendo los niños por grado. Entonces, yo lo reviso, veo, por ejemplo, que mi niña de tercer grado tiene que saber todo lo del scope and sequence. Ok, perdón, te voy a interrumpir para los padres que no saben qué es scope y qué es sequence. Eso es como, ¿cómo lo puedo decir en español? Lo, el, el, no, puedes decir en inglés, tranquila. El currículum que deben ellos seguir, el orden. Uh -huh. Por ejemplo, en primer grado deben saber sumas básicas. Perdón, pero ¿basado en el estado? ¿Basado en qué? Yo lo busco como un general, una lista general de los niños en la Florida. Porque okay. las escuelas siguen el Common Core a veces, que es uh -huh. diferente. pues Entonces, básicamente tienen que saber contar hasta el 100, por decir. Pero es una lista larga. Hacer sumas básicas, entonces yo me aseguro que eso se cumpla. Pero no es difícil porque si uno compra un currículum para tercer grado, todo está ahí y uno solo hace el currículum cada día. Ok, sí. vamos a hablar de eso. Por ejemplo, ¿dónde compran las mamás esos currículums o cómo lo pueden investigar antes de comprarlo o antes de, de hacer esa inversión? Bueno, eso es una pregunta tan buena porque a mí tantas personas me dicen, ¿y quién te da a ti los libros? ¿Y quién uh -huh. te dice qué tienes que hacer? Esa es la investigación que cada mamá hace. Claro, hay amistades que le dicen, bueno, mira, yo uso este para lenguaje, yo uso este para matemáticas. Hay currículum cristiano, hay currículum católico, hay currículum clásico, donde aprenden hasta latín. Hay de todo. Este es el país de los recursos para el homeschooling. Yo no creo que haya un mejor país que este para acceder a recursos. Entonces, ahí va la investigación individual. Porque lo que le funciona a mi amiga no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces, yo he recorrido tantos currículos de matemáticas. Empezamos Montessori, que era hands-on, y me fue muy bien. Ellas aprendieron mucho la lógica de las matemáticas. Pero yo no sentía que era mucho. Entonces, investiga uno. Hay páginas, por lo menos en mi caso, yo uso mucho el Facebook para eso. Hay muchos grupos por ejemplo, mamás de, primer, de niños de primer grado. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy buscando un currículum que sea divertido para mi hijo. Y salen las mamás, comentan, y uno de ahí saca ideas. ¿Qué hay que hacer después? Ir a cada página de cada currículum. Se puede sacar un sample de una lección. Eso hago yo mucho. Uno la trata con su hijo 
y si funciona, pues uno lo compra. Y claro, uno le dice al niño, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Ay, no, mami, está muy divertido, cómpramelo. Pues vamos a tratarlo. Y uno siempre está como preguntando a amistades porque es muy importante al hacer homeschooling tener una comunidad porque si no puede ser muy solitario. En sí. mi caso, yo soy muy sociable y tenemos mucha vida social. Yo pensaría que si mis hijas fueran a la escuela no socializarían tanto como socializan con el homeschooling. Pero es algo oh. que hay que hacerlo intencional. Es muy buen punto que dices porque sé que quizás es un mito que los niños que hacen homeschool o que aprenden desde casa quizás son más aislados, no tienen esa vida social. ¿Cómo se les hace para balancear para que sí tengan esa exposición a otros niños y que tengan ese aspecto social? En mi experiencia... Eh, los homeschoolers socializan mucho más que los niños de colegio. ¿Por qué? Porque los uh -huh. niños al colegio van, están cada uno en su mesa atendiendo y tienen quizás el break para socializar con otros niños y se acabó. Llegan a la casa, hacen tareas y se acabó. Comparten un par de horas con sus papás y está. Los homeschoolers socializan mucho primero en la familia porque uno hace la vida con ellos todo el tiempo. Ellos ven todo lo que uno está haciendo todo el tiempo. Yo tengo tres sombras que están todo el tiempo atrás de mí, oyendo mis conversaciones, todo. En mi casa, en particular, no usamos electrónicos, eh, tabletas, celulares, nada. Eso no, no existe. Pero, ¿cómo socializan ellas? Nosotros tenemos una comunidad donde nos reunimos los días lunes. Son 120 familias de homeschoolers wow. con la misma mentalidad que nosotros. Más tradicional, cristiana. Entonces, son mamás que pensamos igual, por lo tanto, los niños tienen comportamientos parecidos a los de uno. Entonces, es un ambiente muy seguro para los niños socializar ahí. Yo me quedo muy tranquila de ver que mi hija está hablando con cualquier niña de ese lugar porque conozco a su mamá. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros socializamos. Todas las mamás que hacen homeschooling están siempre buscando socializar y hacer que sus hijos socialicen. Siempre hay eventos, playdates en el parque, field trips. Los niños de colegio creo que hacen tres o cuatro al año. Ay, nosotros hacemos fácil dos a la semana. Es una cosa que hacemos muchísimo eso nosotros, muchísimo. Entonces el homeschooling no es la escuela en la casa, es el mundo es tu escuela. Uno puede aprender en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier conversación con los padres, sentadas en la librería, leyendo unos libros y hablando. No todo tiene que ser como la escuela tradicional. Esa es la ventaja del homeschooling. Pero la socialización en nuestra parte no ha sido un problema, para nada. Ha sido más bien, a mí me encanta, socializo yo, socializan ellas, se podría decir que yo escojo también un poco el círculo de mis hijas y quiénes son influencia en ellas, porque sabemos que cuando van al colegio, eh, lo que esté haciendo la amiguita, quizás los amiguitos también lo hacen. Si la amiguita viene con sombras negras, pues la otra también quiere las sombras negras y la otra escucha esto y así. En este círculo es un ambiente muy, muy sano que personalmente yo no podría estar más agradecida de, de haber terminado en homeschooling, o sea, de, de haberme metido en esto. Nunca en mi vida yo me hubiese imaginado. ¿Te daría temor o te da temor cómo tus hijas de pronto vayan creciendo en un mundo real? No sé si me explico. Sí, cuando salgan al mundo real. Sí, porque, o sea, es una experiencia muy diferente. Es una experiencia muy diferente de, vamos a decir, la gran parte de los niños aquí en los Estados Unidos. Yo sé que ahora está cambiando un poco porque la sociedad se está dando cuenta que no todos los niños aprenden de la misma manera. Y es el problema, por ejemplo, que yo personalmente tengo con la ideología en muchas de las escuelas, que es muy estructurada y de la manera que los niños tienen que aprender la materia 
que se les da en la manera que se les da. Y no todos los niños aprenden de esa manera. Unos niños son más hands-on, unos niños les gustan más la lectura, son más visuales. Es lo que yo trato de compartir con los padres en mi curso de la crianza bilingüe, de inculcarle a los hijos ese pensar, ese que ellos pueden aprender cualquier materia, sea inglés, sea español, sea matemática, lo que sea, pero en una manera que se les venga natural a ellos y para los padres de cómo uno les gusta transmitir información, porque también es diferente. Pero piensa uno que de pronto, por ejemplo, si van creciendo en este ambiente como tan safe, como tan seguro, como no como un bobo, pero como un ambiente delicado, vamos a decirlo así, y después están expuestos al mundo con tanta violencia y ahorita con lo que pasó con lo del Super Bowl en el parade y todo lo que pasa, te da temor que de pronto no estén expuestas a esos elementos de la vida real. Bueno, la verdad yo creo que toda mamá homeschooler tiene como un poquito ese miedo, pero igual son temas que sí se tocan en casa, porque igual estamos viendo lo que está pasando. La diferencia es que no lo van a hablar con los amiguitos, lo van a hablar con la mamá o con el papá. Entonces yo siempre les digo a ellas que nosotros somos diferentes, hacemos las cosas diferentes, no somos ovejas y no somos líderes. Entonces, por más que veamos, siempre les digo algo que todo el mundo lo hace, siempre pídale a Dios sabiduría para tomar las decisiones. Y eso es otra cosa que el homeschooling me permite, que es este, inculcarles el amor a Dios y el actuar correctamente. Entonces, mi esperanza es que cuando ellas vayan al mundo real y ya sepan cómo actuar y decir esto está bien, esto está mal, esto me enseñaron, esto no me suena, esto no, no me hace sentir bien, no lo quiero hacer. En mi casa hemos hablado, mis hijas son chiquitas, son, son chiquitas ellas y son muy, muy inocentes, pero hemos hablado de, de las drogas y de la presión de los amigos. Hemos hablado de por qué, lo, porque ellas me preguntan, estamos en la calle y me dicen, mami, ¿por qué el señor está ahí parado pidiendo dinero? ¿Por qué se ve así? Yo trato de una manera sutil explicarles por qué. Siempre, obviamente, Trato de enseñarles a no juzgar porque cada persona rendirá sus cuentas en su tiempo, ¿no? Pero, pero son conversaciones que igual se dan, que igual se pueden dar, por ejemplo, si estamos viendo una película donde se ve, te podría decir el mundo real, me dicen, ay, mami, ¿y por qué ella se viste así? ¿Por qué le habla a la mamá así? Entonces siempre sí se puede decir que palpamos un poco el mundo porque sí, también vivimos en una burbuja, yo no veo noticias. Yo, no, 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 yo estoy, yo personalmente en mi burbujita, trato de pasar mis días lo más tranquila posible, no me interesa la política, ni los tiroteos, o sea, realmente no, no me meto mucho en eso. Pero sí hablamos de situaciones cotidianas con ellas. De ahí, siempre poniendo la vida de ellas en manos de Dios y que siempre tengan la sabiduría para tomar las decisiones correctas en la vida. Uno lo que hace estos años son sembrar, sembrar. La ventaja es que se puede sembrar a diario, porque están todo el tiempo con uno. Es increíble, es todo el tiempo. Y siempre quieren más. Mami, te fuiste al supermercado, te extrañamos. Y yo, ay, Dios mío, estas niñas. Pero ellas también disfrutan estar en la casa. Ellas me lo han dicho muchas veces que no les gustaría ir a un colegio, porque sí se nota una diferencia. Por ejemplo, si vamos a un parque, un niño de colegio con un homeschooler. Son un poquito diferentes, ¿no? O también a la edad de mi hija ya, los niños están mucho en los teléfonos y, y ella está pendiente todavía de jugar con una Barbie. Entonces, ni siquiera de hecho tenemos amistades que vayan al colegio. No tenemos más que un primito y eso es todo. El resto, todos los amigos de mis hijas son niños educados en la casa. La verdad de la vida es que tú eres padre cuando tú estás todavía dándote cuenta de todo el bagaje que tú tienes y de cómo diantre tú vas a bregar con ese bagaje.
Esto es The Unapparent Podcast, un podcast bilingüe presentado por mí, Katia Reguero Lindor, donde compartimos historias profundamente humanas sobre las verdades no tan obvias en la crianza de los hijos. Únete a nosotros para desmitificar ciertas creencias sobre la crianza de los hijos y crear un espacio seguro y sin prejuicios para madres y futuros padres. Conéctate para escuchar reflexiones sinceras, consejos sobre crianza y encontrar mucho apoyo mientras navegamos por el hermoso caos de criar a nuestros hijos. See you there. Has encontrado diferentes currículos, pero mi pregunta es, ¿esos currículos vienen en español o no? No, o sea, para uno conseguir currículum en español, uno tiene que ir a Latinoamérica y comprar libros de colegio. No hay currículum en español. Hay currículum, yo por lo menos no, no he encontrado, pero he utilizado libros que yo usaba de niña. ¿Qué me sirvió para enseñarles un poquito a leer? Que fue muy poquito lo que hice, pero ellas al saber leer inglés y al hablar el español, saben leer español y saben escribir español sin ningún problema, porque es como un poquito más fácil. Se les ha hecho a ellas muy fácil. De hecho, mi segunda hija lee mejor el español que el inglés, pero la tengo que tener practicando, practicando mucho eso. Pero como no he encontrado currículum en español, me encantaría, por ejemplo, yo enseñarles historia americana en español. Uy, yo sería feliz. Pero no, solamente están en inglés, solamente hay en inglés. He conseguido currículum en español en páginas de México, en páginas de mi país, pero tampoco van como muy alineados a como yo quisiera que ellas aprendan. Me parecen muy, ¿cómo se dice? Muy, ay, no sé, sistemáticos. Ese tipo de currículum me parece como muy, muy sistemático y yo nada más lo veo y digo, ay, no, no, no puedo enseñarlo de esta manera y no, no me gusta. Porque también el currículum me tiene que gustar a mí. Claro. Me tiene que gustar a mí enseñarlo. Hay currículums que son más demandantes para la mamá, como otros son muy independientes, que los niños no necesitan que la mamá esté. Y lo pueden hacer ellos solos. Leen, aprenden y lo hacen. Y se acabó. Esos son mis favoritos. Ahora más que nada porque tengo tres y dividir el tiempo entre tres es un poquito más difícil. Entonces pongo a la grande a hacer algo independiente mientras, mientras me dedico a la segunda en algo que ella me necesita y tengo a la más pequeña escribiendo cartas por ejemplo, y después me dedico a la pequeña, la segunda se va a hacer algo independiente y la grande también, porque ya ahora me toca así. La más chiquita ha aprendido no sé cómo, solo por las hermanas y por estar presente, como decía en la escuela, ella sabe muchísimo, muchísimo. Sabe de historia, sabe de geografía, y yo personalmente, que yo me haya sentado, no, no lo he hecho. Ella absorbe todo lo que pasa en el ambiente de la escuela en mi casa, ella lo absorbe y aprende todo de las hermanas. Entonces dijiste que no utilizas ninguna tableta, ningún teléfono, ningún, no utilizas ningún electrónico tampoco en la enseñanza. Nada más una laptop, porque ellas deben, eh, para ciencias, por ejemplo, ellas ven un video de cinco minutos y luego tienen que trabajar en el libro. Y para matemáticas usamos la, la laptop, pero del resto no. Que ellas por diversión se metan a jugarnos. Todavía no, porque yo quiero enfocarme mucho en la lectura. Entonces me parece a mí que los electrónicos los distraen de hacer cosas más productivas. Y yo siempre les digo a ellas, es, estar en el teléfono es ocio, es perder el tiempo, no, no, no vale la pena. Entonces ustedes jueguen, porque ellas, yo las dejo que jueguen mucho. Yo quiero más que nada una escuela tradicional. Yo crecí sin tabletas y aquí estoy. Sin electrónicos, bueno, todos pues, y aquí estamos. Ellas no las necesitan. Celular no, nunca han tenido acceso ni de, desde chiquitas. Nosotros sí. vamos a un restaurante y las chiquitas están coloreando y la grande está leyendo. 
¿Cuánta gente se me ha acercado y me ha dicho, mira, wow, o sea, no, no, no están usando electrónicos, la comida está demorando y tus hijas están muy tranquilas y bien comportadas? Yo sí, porque yo no voy a estar esclava de ponerles un teléfono y cambiarles el video, no. Las madres que lo hacen, yo lo respeto, pero con mi esposo fuimos muy claros con eso desde que eran muy chiquitas. Nunca vamos a ceder, nunca, sí, nunca, high five con mi esposo y nos pusimos <risa> los dos de acuerdo para nunca ceder en eso. Esa es una recomendación que yo doy mucho, se le doy a los padres, es de tratar de no utilizar electrónicos, especialmente en la temprana edad, lo que es hasta los dos años, dos años y medio ya. Después de toddler han hecho muchos estudios, pero esa temprana edad no es bueno para los niños. Y yo siempre andaba con unos paqueticos que vendían en Target y en diferentes almacenes que traía un librito de, de colorear, traía los crayones, los lápices. Y lo que yo hacía es que yo los compraba en gran cantidad, compraba un paquete de 10 o de 12, todo de diferentes muñequitos de diferentes programas, pero nunca se los daba a ella en la casa. Siempre andaba con uno nuevo cuando íbamos a los restaurantes, tiraba unos dos en el bolso y cada que íbamos al restaurante, ella como ya se había acostumbrado, anticipaba cuál era el nuevo. Entonces ah. yo le sacaba uno nuevo y era como una sorpresa porque no se lo esperaba, por lo menos el, del muñequito, del programa que lo había conseguido. Y así se la pasaba en los restaurantes, así se la pasaba en el carro. Y hasta el día de hoy yo no le permito una tableta en el carro teléfono, me está pidiendo teléfono y yo, no. Sí, hay que mantenerse firme en eso porque después yo creo que se sale de control y ya por lo menos mi miedo es que mis hijas no lean por estar en el celular. Sí. Entonces no, siempre me dicen ¿cuándo voy a tener teléfono? Y yo, bueno, cuando tú te lo puedas pagar y cuando vayas a trabajar. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, mil. Uy, mami. Entonces ellas saben que no. Si, si yo tuviera que darles un teléfono cuando estén más grandes o algo así, sería para llamadas o cuando ya las vea, pero redes sociales, yo tengo mi, mi, mi otra cosa con las redes sociales, no creo que nadie menor de 18 años debería tener redes sí. sociales, son muy chiquitos y puede hacer tanto daño, entonces quizás en eso soy un poco extrema, pero ay, uno creció sin eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de los desafíos en la crianza en el hogar. ¿Qué desafíos has enfrentado al educar en el hogar a tus hijas y cómo los has superado? Sí le diría desafío, pero es que ellas quieren jugar todo el tiempo. Las dos chiquitas quieren jugar, jugar, jugar y jugar. Entonces yo tengo que ponerme un poco más estricta, eh, poner como una especie de rutina para poder eh, hacer la escuela. He usado infinidad de veces la amenaza de que las voy a mandar al colegio. Eh, ok, si no está esto terminado, pues yo las voy a mandar al colegio y ellas no, mami, no. Entonces demuéstrenme pues que quieren de verdad hacer homeschooling porque ellas aman el homeschooling, les encanta de lo que me han dicho, ¿no? Entonces, por supuesto, nunca han estado en un colegio. Mi esposo me decía mucho, pero se van a perder todas las vivencias del colegio. Le digo, sí, pero los colegios de hoy en día no son como los colegios de antes. Y lo que les están inculcando a los niños yo no puedo mandarlas a un colegio porque mi, mis creencias y lo que yo quiero para ellas no va alineado con el, la educación pública. Entonces, no, no hay manera de que yo las mande a un colegio público. Quizás a un cristiano sería diferente, pero eso es un poco como tener como una estructura lo que más difícil se me ha hecho entre todas las actividades que uno tiene. Conseguir los libros, no, eso es relativamente fácil. También se pueden comprar de segunda mano hay currículums en el internet que son gratis. Hay programas en internet que incluyen todas las materias. 
hay colegios híbridos de homeschooling, la parte de los materiales no me parece difícil. Si uno conoce a una mamá que ya es como este, muy experta en homeschooling, cualquier mamá le puede dar a cualquier mamá nueva todos los tips. Mira, usa este, trata esto, hazlo así. Y es una comunidad que siempre está pendiente de ayudarse, de lo que yo he notado con la gente que yo me he cruzado. Entonces, ese no ha sido un reto. Lo único eso y un poco demandante para uno, pero también uno también tiene su libertad. Si yo un día me quiero levantar un poquito más tarde, lo puedo hacer. Empiezo mi escuela más tarde y no tenemos que estar con el estrés del corre-corre de la salida en la mañana que creo que esa es mi parte favorita porque aquí se ven unas filas de horas eh, <risa> en el marido y a mí me tocaría ir a tres colegios diferentes del próximo año. Entonces, no, esa parte me gusta mucho. El hacer la vida con ellas me encanta. Retos, retos como tal, yo creo que lograr que me hagan caso y se sienten y hagan la escuela. Eso es como que lo más. Que igual sí lo hacen, igual sí lo hacen. Tienen que hacer lo que tienen que hacer cada día. Cada día que hacemos escuela, porque no hacemos escuela todos los días. A veces no, no logramos hacer escuela todos los días. Pero cuando hacemos escuela, hacemos intensivo. Lo hacemos todo el día. Por ejemplo, una lección de ciencias involucra cinco días de que el niño tiene que ir el primer día, el día cinco días, uh -huh. toda la semana, para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mis hijas hacen una lección, hacen tres lecciones en un día. O sea, hacen un total de 15 días. Porque son uh -huh. lecciones muy cortitas. Sí. Y ellas me dicen, ¿puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? Y si yo veo que ellas están disfrutando de algo, dale, no hay problema, hazlo. Y hacen más. Pueden acabarse el libro del año escolar en tres meses, como pueden no terminarlo en todo el año porque quizás no lo están disfrutando. Varía. Mientras haya un constante aprendizaje, estamos bien. ¿Cómo mides tú las metas en el transcurso del año? ¿Cada mes, cada tres meses, dos veces al año o una vez al año? Bueno, en mi caso, yo estoy constantemente haciendo ¿no? las materias que yo considero primordiales. Hacemos lenguaje, matemáticas, geografía, historia. A veces hablamos de anatomía, porque son cosas que yo considero que ellas deben saber. No necesariamente las están aprendiendo en el colegio. Cuando yo me doy cuenta de todo lo que han aprendido, primero voy, siempre voy viendo progreso, porque vamos avanzando en el libro y no se puede avanzar si no siguen aprendiendo. Pero cuando yo me doy cuenta realmente es cuando hacemos la evaluación, porque ahí es donde yo tengo que recopilar todo el material que han trabajado y ahí yo digo, wow, de verdad que sí hemos hecho escuela. Yo siempre pienso que no hacemos suficiente, pero sí hemos hecho bastante. Ahí me doy cuenta yo. ¿Y eso se hace una vez al año? Una vez al año. Yo siempre tengo como que el, se podría decir el estrés de que ya se acabe el año y no hemos terminado el libro, pero es salir un poco de la mentalidad de que es la escuela en la casa. No, tengo muchísimas mamás que están las niñas en quinto grado y eh, están haciendo currículum de cuarto grado de matemáticas, porque la idea es que aprendan, no que vayan a una velocidad estandarizada para todos los niños. Cada niño es diferente, cada niño aprende a un diferente ritmo y también, por ejemplo, no nos olvidemos que anteriormente esto de la educación moderna tiene 100 años. Anterior a eso, los padres educaban a los hijos y los niños aprendían de una manera más orgánica, aprendían según lo que les interesaba. Ah, me interesa esto. ¿Y qué mejor manera de aprender así? Eso hacen los homeschoolers, los unschoolers. Ellos aprenden según sus intereses. Entonces, nosotras somos una mezcla. Por ejemplo, mi hija la grande ahorita está obsesionada con la mitología griega porque uh -huh. está leyendo los libros de Percy Jackson. Y yo la dejo. Eso le interesa y ella hace unas listas y unos personajes. Y entonces me dice, mami, hemos tenido este libro de mitología griega en la escuela. Y yo sí, yo lo compré alguna vez. Y ella está, lee, lee, lee. Está con eso, pues vaya, aprenda. Y, y así, o sea, ellas pueden aprender. Yo, mi mayor interés es que ellas puedan autoeducarse y no se limiten. 
mañana quieren aprender de algo, ah, bueno, yo puedo aprender de eso porque hay recursos aquí, porque puedo ir a la librería, etcétera. Yo creo que eso es lo mejor que uno le puede enseñar a los hijos es el amor al aprendizaje. No importa qué es lo que aprendan, obviamente uno quiere que aprendan cosas buenas o cosas sí. que, útiles que van a servir, pero el amor a la curiosidad y al aprendizaje, que no se pierda. Sí. Anoche estuve con mi hija y ella le gusta la televisión. Yo no permito la televisión durante la semana mucho. Mi hija tiene, va a cumplir nueve años, pero le dije, le dije no. Hoy no va a haber televisión, estamos en semana. Le dije, más bien agarra tu libro porque nos habíamos ido a la, a la librería y compramos un, unos libros esta semana. Le dije, agarra tu libro, yo agarro mi Kindle. Y vamos a la cama, acostémonos y vamos a leer juntas. Tú lees tu libro, yo leo el mío. Oh, yo le dije, está haciendo mucho frío, porque aquí está haciendo mucho frío. Le dije, está haciendo mucho frío. Dale, agarra tu libro. Y nos pasamos una hora en la cama, ella leyendo su libro y yo, yo leyendo el mío. Y me encanta. O sea, es, para nosotros la lectura siempre ha sido el punto de conexión de nosotras. Desde, desde que ella estaba chiquita, a mí me encantaba leerle. Ahora que está grande, más grandecita, ella misma lee, pero todavía me gusta tener esa unión con ella leyendo, aunque, aunque estemos en nuestros mundos, en nuestros libros, ella igual tiene su, tenemos esa experiencia. Bueno, aquí para ir terminando, ¿qué consejos le darías a los padres que están considerando la educación en el hogar y especialmente a los padres latinos que quizás quieran hacer una educación bilingüe? Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo estaba en la decisión de meter a mi hija en el kinder, en qué colegio y toda la cuestión, ¿no? Conversándolo con otra amiga de Colombia. Y después decidí hacer el homeschooling y le comenté a ella y me dijo, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer tu homeschooling si tú eres hispana y tú no, no naciste en este país? Le dije, sí, pero yo hablo inglés, yo hablo inglés, lo escribo y todo. Y me dijo, sí, pero no vas a poder enseñarle a leer a tu hija. O sea, bien difícil eso. Mejor deja que el colegio le enseñe y luego tú lo tomas de ahí, pero ya con tu hija leyendo. ¿Cómo va a ser que yo no le pueda enseñar a leer a mi hija? Y en el fondo dije, ¿será que de verdad no voy a poder? Y esa fue mi obsesión. Mi hija se devora los libros, la grande. Se devora los libros. Entonces, como madre latina en este país, puede haber como cierta inseguridad porque todo está en inglés, ay, pero hay tantos recursos. O sea, con decirte que hay libros, que son scripted, tú lo lees como un script, uh -huh. y ya, así, así de sencillos, ese fue uno de los libros que yo utilicé para enseñar a mis hijas a leer, porque uno buscar en inglés, explicar, a veces puede ser un poco más difícil, pero uno solamente lo lee, y son fáciles de seguir, son los mismos que usan las maestras, pero muchos son ya enfocados al homeschooling, entonces yo el consejo que les podría dar es que no se ofusquen, que no crean que es difícil, porque realmente no lo es. Es muy bonito y muy gratificante el homeschooling, es muy bonito. Y también da esa oportunidad a que los padres les hablemos en español en la casa, porque al niño estar todo el día en un colegio hablando en inglés, va a llegar a la casa a hablar inglés y no va a querer hablar español a veces. Es muy sencillo en mi casa porque mi marido habla en español, yo hablo en español, sin embargo ellas vienen y me hablan a mí en inglés. Y yo les digo, no, no hablo inglés. Mami, pero tú sí hablas. No, no hablo. Y, y me pongo bien terca que no les entiendo. Entonces ellas vuelven y me hablan en español. Qué interesante que ellas te hablan en inglés sabiendo que no están expuestas tanto al inglés, simplemente a la educación, al currículo en inglés. El currículum en inglés, pero todas las amistades hablan solo en inglés. A los grupos que vamos, todo es en inglés. Y no tenemos amistades con niños que hablen español. Estando en la Florida, teniendo yo amistades hispanas, los hijos no hablan español. Entonces, 
yo soy de las poquitas que los hijos hablan español. Sin embargo, cuando los hijos hablan un poquito de español, no quieren socializar en español, lo hacen en inglés. Entonces, cada mm. vez yo me doy cuenta que se vuelve un poquito un reto. Realmente, mi esposo y yo somos las únicas personas con las que ellas pueden practicar el español, y los abuelos. Pero el resto, nada. Todo el mundo de ellas es en inglés. Todo, yeah. todo. Y ellas hablan muy bien el español. Hablan, yo podría decir lo que perfecto. No tienen un acento raro, ni nada. Ellas hablan muy, muy bien. ¿Algunos recursos para los padres que quieran empezar a hacer la investigación del homeschool? Hay una página de, de una señora que ella da reviews de prácticamente todos los currículums que están en el, a la venta. Y uno pone quiero tan, quiero tal de quinto grado, cristiano o secular. Y uno va poniendo y ella pone reviews. Este currículum necesita mucho de la mamá o yo pienso que es un poco aburrido y así. Esa es una página muy buena. Y otra para mí es Facebook. Es, es el único uso realmente bueno que yo le puedo dar a Facebook, que es los grupos. Yo estoy en un grupo creo que es de México, y se llama Homeschool Apoyo Primario, creo que se llama. Y es de mamás hispanas, pero claro, están en otros países haciendo el homeschooling. Entonces ahí siempre se comentan. Para mí, el Facebook sería un recurso súper primordial, porque se encuentra de todo. Christian Homeschoolers, Secular Homeschoolers, Homeschoolers de segundo grado, Homeschoolers de primer grado. Hay todos los grupos habidos y por haber para el homeschooling. Hay, hay muchas mamás que dan asesoría y ayudan y les ayudan a, a escoger a las mamás también el currículum según cómo el niño aprende y las guían un poco. Jessica, mil gracias por todos tus tips, por tus recomendaciones y por tu sabiduría en el homeschool. Vamos a una ronda rápida. Estamos de regreso y es una tradición en este programa hacerle a las mamás las mismas preguntas. Jessica, esta es tu ronda rápida. ¿Estás lista? Sí. Ok, Jessica, ¿cuál es el desafío más grande que tienes como madre? Un poco la paciencia, porque estar con, con ellas todo el día y como son pequeñas es un poco sobreestimulante para el cerebro. Pero yo agarro un agarro break, me meto en mi cuarto, agarro un poquito de calma y vuelvo. Como, porque sí necesito como un break mental a veces del mami, mami, mami. Son tres niñas y súper demandantes. Entonces esa es la parte más que mi cabeza aguante. Todo el ruido sería más bien. No, y aguanta mucho porque tres en la casa, si yo con una vez digo, oh my God, no se calla. ¿Cuál ha sido el consejo mejor que te ha dado una mamá o tu mamá? Ay, ¿cuál ha sido? Bueno, disfrutarlas, disfrutarlas porque el tiempo vuela. Mm. Ese mm. ha sido, yo creo, el mejor consejo. Termina esta oración, creciendo latina yo. Amo ser latina, creciendo latina yo puedo compartirles un poco a mis hijas de de lo que es ser latina, pasarles un poco mis raíces, la cultura, lo divertidos que somos los latinos. ¿Qué plato típico le gustaría pasarles a tus hijas y por qué? Bueno, el plato típico es de Venezuela, porque mm. yo, aunque yo soy de Ecuador, pero no hay un plato típico que, de Ecuador que yo les pasaría a mis hijas, pero en mi casa es mucho el tema con las arepas venezolanas. Mm. Entonces eso es como una tradición de cena, de almuerzo, las preparan ellas con nosotros. Entonces las arepas venezolanas serían el plato que me gustaría que mis hijas siempre lo hagan, porque es algo cotidiano, pues la arepa es el pan para los uh -huh. venezolanos. Y aquí en esta casa se ha vuelto así también. Ay, qué rico. Y son muy ricas. Sí, a mí me encantan. Me, me resuelven cualquier apuro. Ay, arepitas, arepitas. Y ya, se acabó. ¿Cuál remedio casero no te puede faltar? Los jugos verdes. Mm. Ese es para mí, para todo, hago juguito. Si tienen gripe, 
jengibre, naranja y mis, mis brebajes, como decir, ese sería mi, mi remedio casero. Y ellas saben, mami, hazme un juguito, por favor, porque yo soy muy antimedicina también. Uh -huh. Entonces trato mucho lo natural, lo natural. Es que lo natural es mejor que cualquier cosa. Sí, ellas tienen gripe, yo cómete un red pepper y ellas se comen el red pepper. Yo soy muy en eso, muy, muy orgánica, muy, muy crunch. <risa> Chévere. Jessica, ¿cuál quieres que sea tu legado? Mi legado, que mis hijas sean felices, que ellas sean felices, es lo único. Felices, sanas, se quieran, eso básicamente sería. Y que tengan mucho amor a Dios. Amén, amén. Jessica, muchas gracias por compartir con nosotras tu experiencia y darnos esa educación en la educación desde el hogar. Jessica, mil gracias por estar con nosotros en el día de hoy. De nada, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jessica, por compartir tu experiencia educando en casa a tus hijas. La educación en casa ofrece una buena alternativa a los entornos escolares tradicionales. Algunas cosas para tener en cuenta al tomar esta decisión. 1. No temas educar en casa si eres latina. Rodéate de otros padres que estén haciendo lo mismo y busca apoyo en línea. 2. Investiga. Decide qué tipo de plan de estudio y estilo de crianza funciona mejor para tu familia. Antes de invertir dinero, prueba muestras del material educativo. 3. Una vez que comiences a educar en casa, recuerda mantenerlo divertido y equilibrado como lo hace Jessica, con actividades extracurriculares, reuniones sociales y una gran red de apoyo de padres con ideas afines. 4. Tómalo un año a la vez y trabaja con los estilos de aprendizaje preferidos y habilidades naturales de tu hijo. 5. Tómate descansos. Ser un padre que educa a sus hijos en casa puede ser agotador. Enseña a tus hijos que necesitas tiempo a solas para recargar tu energía. Ya sea que tu hijo sea educado en casa o en un entorno de aula tradicional, siempre asegúrate de construir una fuerte conexión entre padre e hijo a través de la comunicación, el juego y el respeto. Enseñemos a nuestros hijos a que amen el aprendizaje de por vida. Gracias por escuchar otro episodio de The Latina Mom Legacy, el legado de la mamá latina. Si encontraste este episodio útil, compártelo con una amiga. Para ver las notas del episodio, visita thelatinamomlegacy.com y haz un clic en el episodio de hoy o desliza hacia abajo en tu plataforma de podcast. Un beso, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.